0: 2차 대전 때 독일의 포로 수용소에서 이상하게 크리스마스 때가 지나고 나면 많은 포로들이 한꺼번에 죽는 일들이 생겼다고 합니다. 왜 하필이면 크리스마스 지나고 나 사람들이 많이 죽어가는가를 조사를 해보았더니 많은 포로들이 생각하기를 크리스마스 때가 되면 석방이 되지 않겠느냐 하는 기대를 가지고 있다가 크리스마스가 지났는데도 불구하고 석방이 되지 않는 것 때문에 절망을 해서 그 희망을 버린 마음이 몸에 여기저기 문제를 일으키고 사람들이 갑자기 평균적으로 크리스마스 지나고 나서 많이 죽어갔다는 것입니다. 우리는 지금 대림절 혹은 대강절이라고 하는 기간의 마지막 주간을 보내고 있습니다. 성탄절 전의 4주간을 대림절 혹은 대강절 그래서 오시는 오실 주님을 기대한다 대림 대강 그렇게 우리가 부르는데요 그 절기를 우리가 지나고 있습니다 이 대림절은 오늘 말씀 25절에서 이스라엘의 위로를 기다리는 자라는 말씀에서 유래했다고 할수 있을 것입니다 이 땅에 오시는 구원자 대신 메시아 인생의 삶의 진정한 위로가자가 되시는 메시아를 고대하고 갈망하는 그런 기간이 이 절기라고 하는 뜻입니다. 그런데 우리는 본문에 등장하는 시므온이라고 하는 사람과는 다르게 이미 오신 예수님을 믿고 있는 우리들이죠. 그래서 사실은 대림 대강이라고 하는 것이 오늘날 잘 맞느냐 우리는 이미 예수님 오셨는데 다시 오실 예수님 우리가 또 예수님 또 오시기를 기대하는 것이 맞느냐 뭐 그런 말들이 있습니다. 이미 예수님이 2000년 전에 오셨는데 우린 뭘 기다린단 말인가. 그러나 오늘도 우리가 예수를 믿고 산다는 것은 1세기에 오실 메시아를 기대하고 소망했던 사람들의 믿음과 신앙과 삶의 태도를 가지고 동일하게 살아간다고 하는 것을 가르칩니다. 그래서 동일한 믿음과 동일한 삶의 태도 신앙의 태도를 가지고 이제 다시 오실 예수님 재림의 예수님을 우리가 기대하고 소망하는 것이 오늘날 우리가 21세기를 살아가는 이 땅의 성도들의 삶의 자세가 되어야 한다는 것입니다. 그런 관점에서 예수님이 오시는 것을 기대하는 대림절, 대강절이라고 하는 것은 이미 오신 예수님에 대한 기대와 소망뿐만 아니라 앞으로 오실 예수님에 대한 소망과 기대를 가지고 보내는 절기라고 할수 있겠습니다. 여러분은 사극 드라마 좋아하십니까? 이런 이야기가 있는데, 어느 장로님이 일주일 내내 세탁소에서 바쁘게 일을 하시다가 세상에 별 낙이 없잖아요. 그래서 토요일 날 집에 가면 드라마 보는 것이 이 장로님의 취미였습니다. 특별히 사극, 어르신들이니까 사극 너무 좋아했는데, 전날 저녁에 너무 사극을 많이 봤어요. 근데 하필이면 그 주일날 기도 차례가 이 장로님 대표기도 했는데, 전날 봤던 사극이 아른아른 눈에 거리는 것입니다. 강단에서 기도하시다가 이렇게 기도하셨대요. 우리를 죄에서 건져주시고 자녀 삼아주신 하나님의 성은이 만극하옵니다이 그 기도를 했대요. 우리 사극들 좋아하죠. 그런데 사람들이 왜 사극에 빠질까 이미 지나간 역사들인데 그런데 여러분 우리가 사극을 보면서 깜짝 놀라죠그 지나간 역사 속에 시대는 달라졌지만 사람은 하나도 달라지지 않았고 사회는 하나도 달라지지 않았다고 하는 것을 보게 됩니다 그래서 그 속에 내가 있고 그 속에 오늘날의 세상이 있고 그 속에 오늘날의 정치가 있다고 하는 것을 우리가 보게 되죠 우리가 지금 제림의 예수님을 바라보고 살아가는 사람들로서 예수님이 오실 것을 기대했던 1세기 사람들을 유심히 살펴봐야 하는 이유는 그때 사람들의 모습이나 2000년이 지난 오늘의 모습이나 동일하다는 것입니다 초림의 예수님을 기대하고 소망했던 사람들의 삶의 태도나 다시 재림의 예수님을 기대하고 소망하는 오늘날의 삶의 태도는 동일하다는 것입니다 그러므로 우리가 재림의 예수님을 바라보고 살아가는 우리들이 일세계 사람들이 어떻게 주님을 기대하고 소망했는가를 읽고 묵상하는 것이 굉장히 유익한 것입니다 당시 사람들은 구원자 메시아를 고대했습니다 오늘 25절 말씀에서 시무원이 이스라엘의 위로를 기다렸다라고 되어 있는데 이 기다림은 단지 시무원 한 사람만의 기다림이 아니었습니다. 1세기를 살아가는 모든 유대인들 모든 이스라엘 사람들 또 디아스포로로 전세계에 퍼져있는 모든 유대인들은 다 이스라엘의 위로를 기다리고 이스라엘을 건조하실 메시아를 고대하고 소망하면서 살았습니다. 마태복2장에 보면 동방박사들이 이상한 별을 보고 나신 왕께 경배하려고 왔다고 할때온 예루살렘 사람들이 흥분했던 것을 발견할 수 있습니다 왜 그런가 하면 우리가 그렇게 고대하던 메시아 수백 년 동안 그렇게 우리가 고대하고 사모했던 메시아가 정말 왔다는 말인가 이것 때문에 굉장히 흥분을 했던 것이죠 세례요안이 요단강에서 세례를 베풀면서 사역을 시작할 때에 온 유대가 흥분해서 세례요한에게 왔습니다 세례요한에 와서 사람들이 다 던지는 질문은 뭔가 하면 당신이 그 메시아입니까 당신이 오실 그 메시아입니까 이 말은 그렇게 이 당시 사람들이 오실 메시아에 대한 간절한 기대와 소망을 가지고 살았다는 것입니다 우리가 살아가는 삶도 기다림의 연속이라고 할수 있습니다 열달 동안 어머니 뱃속에서 온 가족들이 특별히 산모가더 간절히 기다리는 그런 가운데 우리가 이 땅을 응애하고 태어나서 그렇게 태어나는 순간으로부터 시작해서 우리가 이 세상을 마지막 떠나는 순간까지 우리는 무엇인가를 항상 기다리면서 인생을 살아가게 되어져 있습니다 학생은 합격 통지서를 기다리고 올 것이고 이민생활 초창기에는 영주권을 기다렸을 것이고 또 어떤 일들에서 상대방의 긍정적인 답변을 기다리는 사람도 있을 것이고 사업의 좋은 결과를 기다리는 사람도 있을 것이고 뭐 많은 기다림들이 항상 우리에게 있죠. 이런 수많은 기다림 속에 때로는 울기도 하고 때로는 웃기도 하면서 우리는 이 땅을 살다가 언젠가는 이 세상을 떠나게 될 것입니다. 나아프리카 공화국에 흑인과 백인의 오랜 갈등을 종식 시킨 지금 세상을 떠났습니다만 한 넬슨 만델라 대통령은 27년간 옥에서 살았습니다. 그런 남아공의 인종 차별 정책 반대 투쟁을 하다가 44살에 옥에 갇혀서 언제 출소했느냐면 71살에 나왔습니다. 특별히 마지막 18년 동안에 생활했던 로빈이라고 하는 섬의 감옥은 정말 끔찍한 곳입니다. 제가 어, 어떤 어 다큐에서 봤는데요 그 어, 넬스 만넬라 대통령이 어, 지냈던 그 방은 양팔을 딱 벌리면 벽에 닿아요 그런 조그마한 방에서 그는 18년 동안 살았습니다 어떻게 그런 곳에서 견딜 수 있었을까 그리고 다른 감옥에서 포함해서 어떻게 27년을 어떻게 감옥에서 살아갈 수 있었을까 한 번은 옥에 있었을 때 그의 딸이 아이를 낳아서 어 이제 아빠한테 그 아이를 보여주기 위해서 손주 나 가지고 면회를 왔습니다. 그리고 아버지에게 얘기를 했어요. 아빠 아빠가 이 손주에게 이름을 좀 붙여주세요. 그랬을 때 만델라 대통령이 그 손주의 이름을 희망이라고 허프 희망이라고 지어줬습니다. 그러면서 이렇게 얘기했어요. 너는 나의 희망이야. 나는 이 옥에서 견딜 수 있었던 것은 희망을 잃어버리지 않아서 견딜 수 있었어. 이렇게 얘기했다는 것입니다. 그런 가슴에 백인과 흑인이 함께 손을 잡고 살아가는 이 세상에 대한 희망 소망을 버리지 않았기 때문에 27년 동안 옥에서 견딜 수가 있었던 것입니다. 오늘 넬슨 만델라 대통령만큼이나 오랜 시간을 희망을 버리지 않고 주님을 기다린 사람이 본문에 등장합니다. 이 사람이 시무원이라고 하는 사람입니다. 오늘 그의 기다림을 한번 이야기를 살펴보면서 우리가 이 땅에서 끊임없이 무엇인가를 기다리고 있는 우리의 인생의 삶에 주님이 주시는 음성이 무엇인가 하는 것을 좀 듣기를 원합니다. 가장 먼저 생각할 것은 이 시몬의 기다림은 결코 쉽지 않았을 것이다 고 하는 것입니다. 성경에 시몬이 어떤 사람인가 뭐 처음 등장했으니까 누가 보금 2장에 어떤 사람인가 하는 것이 잘 나타나 있지 않습니다 한지 25절 말씀해 보면 그는 의롭고 경건했다 이렇게 되어져 있습니다 전설에 의하면 그는 제사장일 것이다 이렇게 얘기하는데 저는 제사장이라고 하는 데는 동의하지 않습니다 왜냐하면 우리 신약성경을 보면 나오는 모든 사람들마다 제사장일 경우는 반드시 제사장이라고 직분을 적어놓았어요 그 다음 말씀에 보면 우리 읽지는 않았는데 36절 이하에 보면 안나라고 하는 할머니가 또시므온 할아버지처럼 예수님의 나심을 탄생을 기다렸던 분이 있습니다. 오랜 시간 동안. 그런데 이 사람은 선지자라고 분명히 기록을 하고 있습니다. 그러므로 시므온이 어떤 직분을 가지지 않았다고 하는 것을 보면 그녀는 아주 평범한 성도였다고 생각할 수 있습니다. 그는 평범한 성도로서 무슨 선지자도 아니었고 제상도 아니었고 아니 평범한 노인으로서 어떻게 오랜 시간 동안 기다리고 포기하지 않고 기다릴 수 있었을까 초기 기독교의 자료에 보면 시몬의 이때 나이가 112세쯤 된다고 이렇게 기록을 하고 있습니다 근데 예수님 당시에 사람들의 평균 수명이 50에서 60세 정도였어요 그러니까 이 시몬 할아버지는 더블로 사신 거죠 두배 가까이 사신 거예요 굉장히 오래 산 것이죠 그런데 그가 오래 살았던 이유에 대해서 오늘 말씀 보니까 성령 하나님이 그리스도를 보기 전에는 죽지 아니하리라 하는 이 말씀 때문에 그가 오랫동안 기다리고 기다리면서 예수님 오시기를 예수님을 만나기를 고대하고 사모했다고 하는 것입니다. 우리는 그의 기다림이 얼마나 긴 시간이었고 얼마나 힘든 기간이었을까를 짐작하게 하는 것이 29절의 말씀입니다. 시모이 아기 예수님 이때 예수님이 이제 40일 되셨을 때이 세상에 태어나서 40일 되셨을 때 결례 예식을 행하기 위해서 율법에 따라 이렇게 성전에 들어오게 됐는데 이 예수님을 이 시몬이 품에 안고 했던 첫 번째 기도가 우리 29절인데요. 29절 같이 함께 읽어봅시다. 시작 주제여 이제는 말씀하신 대로 종을 평안히 놓아주시는도다. 여러분 이건이 말씀은 주제라고 하는 것은 우리 하나님 말씀하죠. 이 말씀은 오랜 기다림 기다림 후에 드디어 그 결실을 본 것에 대한 기쁨의 탄성이죠. 마치 이와 같다 할수 있겠습니다. 숨을 쉴수 없는 목에 무슨 뭐가 걸려가지고 여러분 기도가 막혀서 숨을 쉴수 없으면 죽겠죠. 근데 숨을 쉴수 없는 그 마지막 숨이 막 넘어가는 순간에 숨을 쉴수 있게 된다면 그 얼마나 그 숨이 아이고 살것 같다 뭐 이런 생각이 들겠어요 지금 시몬이 기다리고 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 기다려서 도저히 기다릴 수 없을 것 같은 그런 마지막까지 예수님을 기다렸다가 아기 예수님을 만나게 됐다는 것입니다 그래서 생후 40일 된 아기 예수님을 만났을 때그 시몬의 감격이 여러분 어떻겠습니까 눈물 없이 예수님에 대해서 이런 찬송을 할수 없었겠죠 네데 여러분 우리는 이 시몬이 그렇게 오랜 시간 동안 기다린 이유를 알아야 합니다. 그것은 예수님을 안게 될 것이라고 하는 이유 때문에 그렇습니다. 시몬이 뭐 세상에 부자가 되기 위해서 기다린 것도 아니고 출세를 하기 위해서 기다린 것도 아니고 건강을 위해서 기다린 것도 아니고 오직 예수님을 만나기를 소망하면서 기다렸습니다. 히브리서 기자가 히브리서 11장에서 우리는 믿음 가운데 살아가야 한다고 하는 것을 강조하면서 믿음의 선진종들의 예를 들어 우리가 믿음이 얼마나 중요한가를 설명합니다. 그런데 여러분 이 믿음에는 반드시 함께 있어야 될 것이 있다고 말씀하는데 그것이 히브리서 12장인데 그것은 믿음의 결실을 얻기 위해서는 반드시 기다림의 인내가 필요하다고 하는 것을 강조합니다. 그래서 히브리서 12장 1절부터 3절에 이런 말씀이 있습니다. 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매이기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로서 우리 앞에 당한 경주를 하며 믿음의 주여 또 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라. 너희가 피곤하여 낙심하지 않기 위해서 죄인들이 이같이 자기에게 거역한 일을 참으신 일을 생각하라. 한번 따라합시다. 참으신 일을 생각하라. 이게 무슨 말씀인가 하면 은 여러분 기다림의 대가 왕초가 계시다면 그분은 예수님이라는 것입니다. 예수님은 기다리고 기다려서 우리에게 참 생명을 주시기 위해서 십자가를 참으시고 부끄러움을 개의치 아니하시고 참고 참아서 아름다운 결실을 보았기 때문에 우리의 믿음이 아름다운 결실을 맺기 위해서는 반드시 기다림이 필요하다는 것입니다. 여러분 우리는 여기서 시몬의 기다림의 비결을 알게 됩니다 시몬이라고 하는 사람이 원래 인내심이 강해서 잘기다린게 아니고요 사람이 좋아서 사람이 묻어내서 이래도 찔러도 그렇고 저래도 찔러도 그렇고 뭐 그런 사람이기 때문에 112세의 나이가 될 때까지 그렇게 참고 기다린 것이 아니라 예수 크리스도 때문에 그가 참고 기다렸다는 것입니다 주님을 향한 간절한 열망 때문에 참고 기다렸다는 것입니다 이건 뭘 말해주는가 하면 시몬이 아기 예수 글서를 품에 안기 전에 육신의 품에 안기 전에 이미 그의 영혼과 마음의 품에는 누가 계셨는가 하면 예수님이 계셨다는 것입니다 이 예수님 때문에 그는 참고 참고 오래 기다림 속에서 견딜 수가 있었습니다 여러분 시몬의 기다림은 굉장히 어려운 상황 가운데 있었다고 하는 것을 기억해야 합니다 뭐 시몬이 이렇게 기다린다고 사람들이 같이 기다려준 것도 아니고요 또 시몬이 그 오랜 시간 동안 기다린다고 이스라엘의 역사가 달라진 것도 아니고 여전히 로마의 압체 가운데 있었고 시몬이 어떤 상황인지 정확히는 모르지만 많은 사람들이 시몬의 기다린 만큼 기다리지 못했을 것입니다 그런 가운데 시몬은 기다리고 기다려서 예수님을 품에 안게 됐습니다 그 이유는 예수그리스도를 바라보았기 때문에 그런 것입니다 제가 북가주에서 목회를 할 때인데요 같은 노예 소속이 있었던 산호세한인 장로교회라고 하는 교회에서 입당 예배를 드린 적이 있습니다. 그런데 그날 예배에 73살 되신 장로님이 은퇴를 함께 하시게 됐습니다. 이 장로님이 교회 건축위원장을 맡으시고 성전건축을 끝까지 마무리하시고 입당 예배 드리는 날 어, 은퇴를 하신 것입니다 원래는 70세가 정년이신데 3년을 이것 때문에 예배당 건축 때문에 미루시다가 드디어 입당 예배 드리는 날 은퇴도 함께 하시게 됐습니다 그 기회는 그간 건축위원회를 7년 전에 이렇게 건축위원회를 시작을 해서 예배당 건축을 하겠다고 하는 동안에 이 성전 예배당 건축을 위해서 여러 번 아픔을 겪게 됐습니다 때로는 계약이 취소되기도 하고 때로는 시 청문회에서 거부당하기도 하고 이런 과정을 겪으면서 물질적으로도 수만물을 잃어버리게 됐습니다. 7년 동안 세 번이나 임대한 교회에서 쫓겨다니면서 이사를 하는 과정도 겪었습니다. 그 기간 동안이 얼마나 아팠든지 그 목사님이 한번몇번 번 쓰러지기도 하고 했던 그랬었어요 가진 사연들이 있습니다. 사연이 있고 있고 해서 드디어 예배당을 건축하게 돼서 입당 예배를 드리게 된 것입니다. 그 기간 동안에 건축 자체를 반대하는 성도님들도 계셨고 물질의 손실에 불만을 품은 성도님께서서 비난을 하는 가운데 이 장로님이 7년 동안 중심을 잃지 않고 그 어려운 과정들을 견디고 견뎌서 드디어 예배당을 완공하게 됐습니다. 그리고 이제 입당 예배를 드리게 되는데 함께 은퇴 예배를 드리니까 교회에서 너무 감사하서 감사패를 그 장로님께 드리게 됐어요. 근데 그 장로님이 이제 서서 그 감사패를 받으면서 한 말씀 하셨습니다. 자기가 지금까지 7년 동안 힘들고 어려웠지만 이렇게 견뎌올 수 있었던 것은 하나님의 전적인 은혜이고 여러 성도님의 사랑과 눈물 흐린 기도와 헌신 때문에 여기까지 왔습니다. 하고 감사 인사를 하는데 그온 성들이 다 우름바다가 됐습니다 우름바다 나중에 다 끝나고 나서 이제 식사를 이렇게 노예원 목사님들과 함께 식사하는 자리에서 그 장로님이 함께 참여를 했어요 그 목사님들 함께 있는 자리에 어느 목사님이 질문을 했어요 장로님 우리가 여러 가지 사연도 많이 듣고 아는데 어떻게 그 어려운 일들을 견디시면서 여기까지 오셨습니까 그때 그 장로님이 그렇게 얘기를 하시더라고요 주님 바라보지 않았으면 어떻게 여기까지 왔겠습니까 라고 말씀하시는데 가슴이 찡했습니다 여러분 그분은 시무원 같은 분이라고 생각할 수 있습니다 여러분은 지금 무엇을 바라보고 견디고 사십니까 왜 우리가 중간에 쉽게 포기하고 절망할까요 왜 쉽게 낙심할까요 그것은 우리가 주님을 바라보지 않았기 때문입니다 사람을 바라보고 현실을 바라보고 사람들의 소리에 귀를 기울이면요 우리는 끝까지 견딜 수 없습니다 우리가 끝까지 소망을 잃지 않고 기다릴 수 있으려면 믿음의 주요온전케 하신 예수님을 바라봐야 할 줄로 믿습니다 여러분은 지금 무엇을 바라보고 기다리고 계십니까 뭘 소망하면서 기다리고 있습니까 내 인생의 목표만 바라보고 있어도 못 견디고요 사람을 바라봐도 못 견디고요 환경을 바라봐도 못 견디고요 사람들의 소리를 들어도 못 견딥니다 우리 모두 우리 손에는 보이는 우리 우리 눈에 보이는 어려운 그런 현실을 뛰어넘어서 이 어려운 현실을 쥐고 계시는 우리 주님 끝까지 견디셔서 하나님의 뜻을 이루신 우리 주님을 우리 모두가 기다리는 삶의 가운데서 바라보고 붙들어서 주님께서 우리의 삶을 통해서 주실 열매를 우리 모두가 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 두 번째는 시몬의 기다림은 깨어있는 기다림이었습니다. 한번 따라 하십시다. 깨어있는 기다림. 깨어있는 기다림. 여러분 26절을 보시면 시몬이 처음에 성령의 감동으로 계시를 받아서 예수님에 대해서 기다리는 것을 지시를 받게 됐죠. 그런데 27절에서 드디어 기다리고 기다렸던 메시아를 만나게 됐습니다. 27절에 어떻게 말씀하고 있는가 하면 성령의 감동으로 성전에 들어가며 그렇게 말씀합니다. 성령의 감동으로 지시함을 받았을 뿐만 아니라 그 기간이 얼마나 되는지는 모르지만 언제 성령의 지시를 받아서 너가 예수님 만나기 전에 죽지 않아 라고 하는 지시를 언제 받았는지는 모르지만 예수님을 품에 안는 시간까지 오랜 시간이 아마 걸렸을 거예요 그리고 오랜 시간 동안 사신 거 보면 분명히 굉장히 많은 시간을 기다리고 기다리고 기다렸겠죠 그런데 예수님 만나는 그 마지막 순간에 성령의 지시를 받았다고 하는 것은 성령의 지시 속에 감동 속에 깨어 있었다고 하는 것을 가르쳐 줍니다 그래서 마음에 성령님이 주시는 음성을 민감하게 반응할 수 있었다고 하는 것이죠 안 그러면 어떻게 예수님 알아보겠어요 여러분 이제 41된 아기 예수님이 성전에 들어오는데 뭐 어, 아이들이 뭐 결례의식을 행하러 또는 한례를 행하기, 행하기 위해서 뭐 예수님만 온거 아니잖아요 많은 아이들도 왔을 것인데 어떻게 그 예수님을 알아보느냐고 뭐 여기 이마에 써져 있습니까 나는 예수다라고 써져 있어요 뭐 아니면 뭐 뒤에 이렇게 후광이 이렇게 있는 거예요 뭐 어떻게 예수님을 알수 있느냐고요 그것은 성령에 민감했기 때문에 시몬이 예수님을 알아보고 예수님을 안게 됐던 것이죠 시몬이 절망하는 마음으로 날마다 죽기만을 기다리고서 살았다고 한다면 여러분 예수님을 경험할 수 없었겠죠 에이 뭐 대충 기다리지 뭐 이런 마음 가지고 뭐노인정 가서 화투나 치고 장기나 두면서 드라마나 보면서 이렇게 여러 분 살았다고 한다면 이 성령의 음성을 들을 수가 없었을 것입니다. 그가 성령의 음성에 민감한 깨어있는 영성이 있었기 때문에 성령의 감동의 소리를 들을 수 있었던 것입니다. 그의 기다림은 막연한 기다림이 아니에요. 뭐참대까지 참아보지 그런 기다림이 아니에요. 적극적인 기다림이었다고 하는 것입니다. 그의 기다림이 적극적인 기다림이고 준비하는 기다림이었다고 하는 것을 그의 찬송을 통해서 알수 있게 됩니다. 그가 아기 예수님을 안고 찬송을 했는데 그 찬송이 여러분 놀라운 찬송이에요. 아까 말씀드렸듯이 이스라엘의 위로를 기다린 사람은 시몬만 있지 않습니다. 온 이스라엘 백성들 또 다른 나라에 살아가는 디아스포라들도 전부 다메시아를다 기다리고 있었다고요. 그래서 마태복음 2장에 보면 동방의 박사들이 찾아왔을 때온 예루살렘에 흥분했습니다. 우리가 그렇게 기다리고 소망했던 메시아가 정말 온 것인가? 그런데 여러분 마태복음 2장에 보면 아무도 동방의 박사들과 함께 베들레헴에 가지 않았습니다. 심지어 서기관들이 베들레헴에서 메시아가 날 것일까라고 하는 것을 가르쳐 주었음에도 불구하고 베들레헴의 동방의 박사들과 함께 동행하지 않았습니다. 왜 그럴까요? 온예루살렘 사람들이 흥분을 해서 이제 정말 우리가 기다리고 소망했던 메시아가 오셨는가 기대하고 있었는데 왜 동방의 박사들과 함께 베들레헴에왜 아무도 가지 않았느냐고요 그것은 정말 메시아가 왔다면 자기들 유대인들에게 말씀하시지 저런 이방인들에게는 말씀하지 않았을 것이라고 생각했습니다 왜 그런가 하면 그 메시아가 정치적인 메시아를 기대했기 때문에 그런 것입니다 로마의 앞제에서 건져주실 메시아? 우리에게 부를 가져다 주실 메시아, 우리를 전쟁에서 승리케 하실 메시아, 나를 잘 살게 해줄 그런 위로자. 이런 메시아를 소망했기 때문에 아무도 동방의 박사들과 함께 베들레헴에 가지 않았습니다. 그러나 이런 메시아는 구약에서 예언된 메시아가 아닙니다. 근데 여러분, 오늘 시몬이 아기 예수님을 갖고 찬송한 내용을 한번 여러분 보시기 바랍니다. 30절부터 32절 말씀. 같이 함께 읽어보다 30절, 31절, 32절 같이 읽어보십시오. 시작. 내 눈이 주의 구원을 보였사오니 이는 만민 앞에 예비하신 것이요 이방을 비추는 빛이요 주의 백성 이스라엘의 영광이네이다 하니. 여러분 이 말씀에 보면 시무온은 정적인 메시아를 기대한 것이 아니고 죄악 가운데 우리를 건져주실 구세주를 노래하고 있습니다. 지금 예수님이 모든 이스라엘 백성들 유대 사람들이 소망하고 대망했던 그런 정치적인 메시아가 아니라 구약에서 정확하게 말씀하고 있는 죄로부터 우리를 건조실 구세주라고 하는 것을 노래하고 있고 이스라엘만 위한 것이 아니라 이방인들에게도 빛이 되어서 만민을 위해서 이분이 오셨다라고 노래하고 있습니다. 정말 놀라운 일이에요. 아무도 이스라엘 백성들 중에 그렇게 믿는 이도 없고 그렇게 생각하는 이도 없었던 그 당시에 이 시몬 할아버지가 정확하게 구약에 말씀하고 있는 메시아를 노래하고 있습니다. 여러분 이건 무엇을 말하고 있습니까? 당시 유대인들이 하나님 말씀을 잘 살펴보지 않고 메시아를 기다렸는데 시몬은 그렇게 기다린 게 아니란 말이에요. 그냥 마냥 낚싯대나 내려오고 그렇게 시간을 때우면서 예수님을 기다린 것이 아니라 그는 자신이 품에 안게될 메시아가 어떤 메시아인가를 고대하면서 하나님 말씀을 연구하고 묵상하고 공부했다는 것입니다 그리고 자신이 기다릴 메시아가 어떤 분이라고 하는 것을 정말 알게 됐습니다 그리고 정말 흥분하는 마음을 가지고 기대하는 마음을 가지고 주님을 기다렸던 것입니다 그래서 이런 찬송을 여러 분할수 있었습니다 그가 오랜 시간 동안 가슴에 담아온 하나님 말씀이었기 때문에 아기 예수님 앉자마자 그 담아둔 말씀이 툭하고 터져나오고 찬송으로 나왔던 것입니다. 요즘 여러분 한국 뉴스 많이 보시죠. 뭐 그런 얘기가 있더라고요. 개그맨보다 재미있는 뉴스들이 요즘에 하도 많아서 개그맨들이 설 자리가 없다. 뭐 그런 얘기를 하는 뉴스들이 요즘에 계속 나오고 있습니다. 한국 뉴스 중에서요. 박 대통령이 지난 시간 동안 말 실수한 것을 분석해놓은 내용을 제가 한번 보게 됐습니다. 그때는 실수한 것이 단순한 말 실수라고 생각했는데 지나고 보니까 그것이 실수가 아니라 본심이더라 그런 이야기 평가였습니다 여러분 우리는 우리 마음에 늘 품고 있는 생각을 어느 순간에는 툭하고 꺼내놓는 순간이 있죠 오랜 시간 동안 가슴에 담고 있고 담고 있는 것을 어느 순간에는 꺼내놓는 것입니다 지금 시무원이 40일 된 아기 예수님을 안고 찬송한 이 찬송은 당시 이스라엘 백성들이 기대했던 정치적인 메시아가 아니에요. 그런데 너무 정확하게도 구약에 예언되어 있는 하나님이 이 땅에 보내실 우리 주 예수 그리스도의 모습을 정확하게 표현하고 있습니다. 어떻게 시몬이 정확하게 이 찬송을 할수 있었는가 하면 그는 기다리는 시간들을 허송세월로 보낸 게 아니라는 것입니다. 자신이 기다릴 메시아가 어떤 분인가에 대해서 공부하고 연구하고 묵상하고 기도하면서 간절히 예수님을 사모했던 것입니다 그래서 이런 예수님을 그의 품에 안자마자 자기도 모르게 이찬송이그 속에서 터져나오게 됐던 것이죠 여러분 시몬의 기다림은 적극적인 기다림입니다 언제가 예수님이 오신다면 내가 당장에 뛰어가서 예수님을 가슴에 품고 이런 노래를 부르리라 라고 마음에 담고 묵상하고 연구했던 것을 하나님 앞에서 터뜨려 찬송을 불렀던 것입니다. 여러분은 무엇을 기다리면서 어떻게 기다리면서 인생을 사십니까? 내가 인생을 살아갈 때 무엇인가를 기다린다면 어떻게 기다리면서 인생을 사십니까? 레리 클랩이라고 하는 분이 쓴 책에 이런 내용이 있습니다. 이분이 어린 시절에 소년 야구단에 들어가서 야구를 하게 됐어요. 우리 아이들도 많이 뭐야구 하고 혹은 축구하고 가르치고 있죠 이분은 재주가 없었던지 번번이 방망이를 휘두릴 때마다 항상 삼진아웃을 당한 것입니다 그데 자기가 가만히 보니까 어떤 아이는 방망이를 한 번도 휘두르지 않고도 일루를 진출하는 것입니다 어느 경우 그렇습니까 예? 포볼일 경우에 가는 거예요 그런데 방망이를 한 번도 휘두르지 않고 포볼을 하고 난 다음에 갈때 사람들이 박수를 쳐주는 거예요. 그래서 이, 이분이 목사님 생각을 했어요. 아 나도 포벌 작전을 해야 되겠다. 내가 방망이를 휘둘러서 한 번도 못 가는 것보다 차라리 가만히 기다리고 있다가 볼 넷이 되면 내가 걸어갈 수 있지 않겠느냐. 그래서 한 번도 방망이를 휘두르지 않았습니다. 삼진을 여러 번 당했지만 그래도 가끔 포벌을 자기가 얻어서 인류를 걸어가게 돼서 방망이를 휘둘 때보다 출루율이 높아진 것입니다. 여러분 질문 하나 할게요. 이분이 계속해서 야구를 했을까요 안 했을까요. 그 다음 시즌에 아무도 뽑아주지 않습니다. 한 번도 방망이를 휘두르지 않는 이 친구를 누가 뽑아주느냐고요. 어느 어느 팀이. 이분은 이 일을 두고 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 후회하면서 입버릇처럼 사람들에게 이렇게 말을 했습니다. 아웃 당하는 것을 두려워하지 말아라. 삼진 당하는 것을 두려워하지 말아라. 때로는 삼진을 당하고 때로는 아웃을 당하면서도 오는 볼을 향해서 방망이를 휘두를 때 진짜 야구를 배우는 것이다. 경험하는 것이다. 우리의 삶에서 삼진당하는 것이 두려워서 사람들이 나를 어떻게 판단하는가 판단이 두려워서 실패할까 두려워서 눈치를 보고 가만히 기다리는 것은 어리석은 것입니다. 이런 기다림 속에는 예수님을 품에 안고 이런 찬송을 부를 수 있는 영광스러운 자리가 있을 수 없는 것이죠 영성신학자 헨리 나우엔이라고 하는 분이 이런 말을 했습니다 성도의 기다림은 무에서 유예로의 이동이 아니라 아무것도 없는 데서 있는 것으로 이동이 아니라 작은 유에서 큰 유예로의 이동이다 이렇게 말했습니다 여러분 어떤 기다림의 자세를 가지고 이 아내를 살아오셨습니까 가만히 팔짱을 끼면서 다른 사람 하는 일을 판단하고 정죄하고 비판하는 자리에 있었습니까 가만히 앉아서 행운이 오기를 가만히 기다리는 그런 기다림 속에 여러분 사셨습니까 이런 거 누구나 할수 있어요 이런 자세는 시몬의 기다림의 자세가 아닙니다 비록 실패할 수도 있고 손해볼 수도 있지만 다시 일어서고 다시 도전하고 다시 주님을 붙드는 이런 기다림을 통해서 시몬이 경험했던 그런 열매를 우리 모두가 경험하게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 이성공의 교회를 관리하는 분이 계세요. 여러분, 한번 간혹 보, 볼 것인데요. 한번씩 보게 되죠. 그분 오피스가 이 문을 열고 저쪽 우리 소외배실 문을 열고 가면 그 바로 오피스가 있습니다. 섹스턴이라고 해서 자기 오피스가 있어요. 근데 이분이 12월 초에서부터 자기 오피스 문에 뭘 달아놨는지 보셨습니까 혹시 어, 산타 양말을 큰걸 하나 걸어두셨습니다 제가 12월 초부터 매일마다 새벽 기도를 올 때마다 문을 열고 탁 문을 열고 불을 딱 키면 그 양말이 하나 이렇게 보입니다 제가 한 번도 그분하고 대화는 못해봤어요 거기에 뭐 담아주기 원하십니까 이렇게 대화는 못해봤는데 제가 매일마다 그 양말을 볼 때마다 저분은 뭘 기다리며 살까 저 안에 뭘 담아두기를 원할까 이런 생각이 들고 제가 새벽 기도에 가서 하나님 앞에 기도할 때마다 이렇게 생각이 들었습니다. 나는 도대체 뭘 기다리며 인생을 살까 내 인생의 거대한 그런 보따리 속에는 무엇을 담기를 원할까 이런 생각을 하나님 앞에 했던 적이 있습니다 여러분은 무엇을 기다리면서 삶을 살아가십니까 그 기다림이 주님을 바라보는 기다림이 되기를 주의이름으로 축복합니다 시몬 당시 사람들은 메시아를 기다렸지만 정작 그 메시아를 기다린 게 아니고 메시아를 통해서 얻게 되는 자기의 유익만을 추구했습니다 그러나 시몬은 예수님을 안고 기뻐했습니다 이번 성탄절이 여러분들에게 주님을 안고 기뻐할 수 있는 그런 기다림의 아름다운 결실이 있는 그런 좋은 행복한 그런 복된 성탄절이 되기를 주의름으로 축복합니다 예수님이 오셨을 때 성경에 가장 많이 등장하는 표현이 무엇인가 하면 때가 참해라고 하는 표현입니다. 한번 따라 합시다. 때가 참해. 예수님이 기다리고 기다리다가 드디어 하나님의 때가 차서 주님이 오셨다고 하는 것입니다. 우리의 기다림이 오직 주님을 바라보고 기다림이 되어져서 항상 준비하고 도전하고 깨어있는 기다림이 되서 하나님의 때가 드디어 우리가 차면 그때 하나님께서 우리의 삶에 주실 아름다운 선물들을 우리 모두가 경험하는 그런 복된 기다림이 되어 주시고, 아름다운 열매를 품에 안는 기다림의 아름다운 삶이 되어 주시기를 주의 이름으로 축복합니다.